0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast de Tantra y Sexualidad Sagrada. Hoy un episodio muy especial que por alguna razón de la naturaleza, no tengo ni idea por qué, no me pregunten por qué no lo tengo claro, pero por la razón que sea, es la primera vez que en este episodio me está acompañando una persona muy especial, bueno, no, no una persona muy especial, básicamente la mujer más especial de mi vida porque es eh, mi compañera de viaje en este camino tántrico, bueno y en los caminos de la, de la vida en general eh, y bueno, es, es obviamente un placer para mí grabar por acá, que ya hemos grabado en otros espacios pero, pero que está, está bonito traerte por acá al podcast, así que mi amor, bienvenida a este espacio, a este, a este podcast de Tantra
1: Hola, hola, no estoy súper emocionada eh, de estar acá en este, en este podcast grabando este episodio donde vamos a hablar de un tema súper interesante y sobre todo, como dice, como dice Esteban, eh, hablar desde de ese, camino, de ese camino que hemos recorrido y, y sobre todo eh, de estar acá contigo hoy conversando, porque si sí, hace tiempos es que, que estábamos programando que pudiera estar, pero bueno, al fin, al fin llegó ese momento.
0: Bueno, yo obviamente te conozco un poquito, eh, pero, pero la gente no te conocerá mucho, bueno los que nos siguen del proyecto de nosotros que es Pareja del Alma pues ya obviamente tienen ahí, ahí un contexto, pero habrán miles de personas que no tienen ni idea quién eres así que yo creo que preséntate ahí un poquito, eh, bueno, tu nombre, quién eres, cómo llegas a esto, al tantra esas, esas cositas generales.
1: Claro que sí, bueno, ¿quién soy yo? Pues mi nombre es Caterine eh, desde hace varios años llevo, llevo en, indagando y, y preguntándome, bueno, ¿qué es esta vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi propósito? Y en esa indagación llegué a este camino del tantra, pero antes de llegar a, al tantra, digamos que eh, a nivel profesional, administradora, eh, profesional en proyectos y demás, pero claro, algo me, llega, me, me llamaba y me estaba buscando para, para, para conocer un poco más que, cuál era mi propósito aquí y bueno en ese camino llegué al yoga, a la meditación, a Ayurveda, eh, hice varios estudios pero el tantra fue ese camino que a mí literalmente me revolcó la vida, me cambió, me transformó la vida y hace más o menos seis años que empezamos juntos tú y yo en ese camino como pareja eh, y también lo hemos caminado de forma individual pero ese camino ha sido hermoso porque me ha llevado a observarme, a conocerme, a conectar con mi cuerpo y bueno, muchos estudios he tenido, hemos estudiado juntos en otros de forma individual, eh, meditaciones tántricas, eh, tantra kriya yoga, eh, varias formaciones, cursos y demás a nivel nacional e internacional, pero lo más bonito más que los estudios es lo que, sea, lo que he podido vivir y transitar en mi propia vida, entonces nada, aquí feliz de compartir un poco de quién soy, eh, más que esos estudios que haya hecho, yo creo que lo más importante es qué he podido transitar y qué les puedo compartir y les podemos compartir desde, desde el sentir, desde el vivir.
0: Sí, porque definitivamente el tantra pues es algo que se vive. Es algo que se tiene que experimentar, yo creo que es algo que no se puede explicar y hoy también te quería traer obviamente porque vamos a hablar de tantra en pareja, de cómo se entiende eso de ser una pareja tántrica y todas esas cosas como tan raras, tan abstractas, pero a la vez como tan atractivas, no como que le dices a la gente eh, ser tántrico, su sexo tántrico, la pareja tántrica y entonces eso llama un montón la atención y es como que todos quieren eh, saber, quieren ser, quieren experimentar, quieren un montón de cosas. Pero a la vez creo que la mayoría de personas, por no decir que prácticamente nadie entiende realmente de qué va eso de ser una pareja tántrica. Entonces hoy vamos a hablarles pues mucho desde nuestra experiencia más que cualquier otra cosa, como lo decía Kate, pues es que es un tema de lo que hemos vivido. Eh, porque el tantra no es como que les vamos a leer aquí un guión de lo que es ser una pareja tántrica, pues para eso no necesitan un podcast, para eso buscan en internet y lo que les aparezca y ya está, pero de una vez les anticipo que tampoco van a encontrar nada, es decir, tampoco es como que van a encontrar ahí una lista que diga esto es el tantra en pareja y esto así se hace y este es el punto a punto, la verdad es que no existe una cosa como tal, existen guías, ejercicios que te pueden llevar pero no es el fin del camino, nunca es el fin del camino, de hecho los ejercicios yo diría que apenas, que apenas son el principio, entonces yo creo que empecemos, bueno primero definiendo para ti, porque es la primera vez que vienes por acá, a mí ya están cansados de escucharme, pero tú eres la primera vez que viene específicamente a este podcast, ¿qué es para ti el tantra y cómo, cómo lo integras dentro de una relación de pareja? ¿Para ti qué es una, el tantra en una relación de pareja? ¿Tú cómo lo entiendes?
1: Bueno, eh, yo me voy a la raíz de lo que significa el Tantra y creo que eso siempre se lo digo a las personas a la, a, con las cuales eh, hablo y comparto sobre Tantra y es que para mí Tantra es libertad, libertad en todos los sentidos y, y cómo se lleva a la pareja, se lleva a la pareja en el momento en el que se empiezan todas esas prácticas y esa conexión con el otro también me empiezo a sentir yo más libre porque en la medida que yo de forma individual soy más libre puedo mostrarle, puedo mostrarme, mostrarme más hacia, otras, hacia mi pareja, en este caso hacia Esteban, sin capas, sin tener que ponerme armaduras o esconderme o, o, sin algo, o, o empezar a, a soltar esos miedos que también desde hace algunos años tal, tal vez estaba eh, cargando. Entonces para mí es libertad, completamente libertad. Y a veces es, es muy bonito porque digo libertad, hay parejas que, que, o personas que nos dicen bueno, y como ustedes como funcionan, hacen muchas prácticas juntos, pero también individuales y también grupales yo les digo, es que eso es libertad libertad de poder decirle a Esteban, quiero hacer esta práctica hoy sola, quiero hacer esta práctica contigo, libertad también de expresar lo que siento, decirle tengo miedo, eh, decirle quiero, quiero que hagamos esto, no me gustó poner un límite, todo eso es tantra, entonces para mí en definitiva, eso es libertad y creo que se, va, se ata esa palabra a lo que también significa tantra, que es expandir. Porque en la medida que, que yo me libero eh, y soy yo, porque eso es lo bonito del tantra, empieza, es muy lindo cuando se empieza, yo, yo, yo misma me he empezado a dar cuenta de, de quién soy en realidad y, y empiezo a descubrir como un capullo que se va abriendo como una mariposa. Eso es hermoso porque eh, hace algún tiempo yo le decía a Esteban, es que todas las bases que tenía, Hace muchos años de quién era yo, el Tantra me ha llevado a, a darme cuenta de que muchas de esas bases lo que me estaban haciendo era limitarme y el Tantra lo que me dijo es eh, mostrarme que puedo ser más libre yo y al mismo tiempo con mi pareja. Entonces, digamos que para mí es eso, libertad y expansión.
0: Sí, yo agregaría algo más ahí, desde, obviamente pues coincidiendo con lo que tú dices, pero además le agregaría que el Tantra es sentir placer por la vida eh, no, no de pronto el placer que se están imaginando ahí aunque también pero digamos que no, no es ese placer sexual del que estoy hablando sino que estoy hablando por sentir placer en a cada instante a cada momento a ver igual ese es un ideal muy alto y es casi imposible sentir placer todo el tiempo por la vida pues eso sería ya como estar iluminados pero por lo menos sí en la relación de pareja es empezar a hacer dos cosas, desde como yo lo veo, y esta es pues simplemente mi visión, o mi interpretación del tantra en algún momento, por un lado, empezar a sentir placer, en las cosas sencillas de estar en pareja, ¿sí? no solamente de una relación sexual, no solamente de, de un tema muy íntimo, o del viaje que nos hicimos, que se llevó al otro lado del mundo, que claro ahí está muy bien, pero es que ahí es fácil sentir placer, es decir, ahí es como muy obvio, ahí, ahí no va a haber problema, pero Luego cuando estamos, qué sé yo, en una cena común y corriente o nos estamos tomando una copa de vino o estamos escuchando algo de música o incluso cuando estamos discutiendo, cuando tenemos alguna pelea porque no crean, a pesar de ser tántricos obviamente también tenemos esas dificultades y esos momentos bueno, pelea como tal, no sé, pero por lo menos sí tenemos obviamente momentos de diferencias, de tensión que eso es completamente normal pero incluso en esos momentos una mirada tántrica bueno, no tanto de sentir placer por ese momento, pero por lo menos sí de aprovecharlo, ¿no? De entenderlo de una forma diferente, de integrarlo de una manera diferente. Eso también hace parte del tantra, eso por un lado. Y por el otro lado, para mí el tantra en pareja tiene que ver mucho con la divinidad, tiene que ver mucho con lo sagrado, tiene que empezar a llevarnos a reconocer la divinidad en la otra persona, empezar a reconocer que esa como lo llamen, ¿no? Dios, energía, universo, lo que sea, está en la otra persona, está en esa mujer o en ese hombre o en ese ella que te está acompañando ahí del otro lado. Lograr ver esa divinidad ahí es absolutamente importante para el tantra. Es más, me atrevo a decir que si no estás viendo eso en algún momento, entonces no estás practicando tantra, porque el tantra tiene que llevarte a eso, luego... Bueno, eso tiene un trasfondo, ¿no? Una, un reconocimiento no solo del otro como divinidad, sino del todo, de la unión, bueno, de acabar con la dualidad y un montón de cosas más. Que ahorita no me voy a ir tan profundo ahí, pero por lo menos sí entender esto y es volver sagrado el espacio, el tiempo y la otra persona en sí misma. Sí, una de las primeras claves cuando se va a hablar de esto de relaciones o sexo tántrico, una de las primeras claves es que hay que volver sagrado el momento, ¿sí? que, no, que no sea simplemente un momento y ya de tener sexualidad, sino de realmente volver sagrado el espacio, el momento, pero ya no solamente de la sexualidad de cualquier cosa, por ejemplo nosotros tenemos algo que por ahí lo, eh, lo conté también en, en algún otro episodio del podcast, o bueno, no sé si lo conté en uno que ya salió o en uno que va a salir, pero bueno, que en algún caso ya lo, lo hablé o lo hablaré, y es... Por ejemplo, nosotros desde hace mucho tiempo tenemos como un ritual a la hora de comer y es que antes de comenzar a comer nosotros nos tomamos de las manos y agradecemos y volvemos sagrado ese momento de tomar el alimento. Eso también es tantra, sí, eso también es tantra. Lo que pasa es que cuando le dicen a las personas tantra no se imaginan eso. Están pensando por ahí en otra cosa diferente o quieren otra cosa, pero volver ese momento, solo ese momento de tomar el alimento, tomar ese momentico de la mano y respirar, así sea en un restaurante, no importa, pues en la casa es fácil, pero nosotros podemos estar en un restaurante con toda la familia o con todos los amigos o con un montón de gente y da igual, nosotros nos tomamos de la mano. Respiramos y hacemos ese momento porque es absolutamente sagrado y es importante para nosotros esos momentos de reconocimiento, esos momentos de decir, venga, no, vamos a, a, a darle un sentido diferente a esto que estamos haciendo. Eso hace parte del tantra y hace parte de una pareja tántrica. Si una pareja tántrica llega y nos dice, no, es que eh, nosotros ya no sabemos todas las técnicas, hacer acá, que la respiración, que no sé qué, y luego los ves... Y no tienen una comunicación fluida, no tienen espacios sagrados, no hay un respeto por el otro, no hay esa mirada de transfiguración en la que ves al universo en la otra persona, entonces tú dices, bueno, no, lo que están haciendo no es tantra, lo que están haciendo son aplicar algunas técnicas o algunas cosas que por ahí se parecen o no al tantra, qué sé yo, pero no es tantra. Sí, el tantra va mucho, mucho, mucho más allá de eso. El tantra es mucho más profundo y para mí de eso se trata el tantra en pareja eh, y eso no lo vas a encontrar en ningún libro. No es como que en un libro te digan, bueno, antes de la comida entonces un momento, tómate de la mano. Eso es algo que tienes que construir con tu pareja. Bueno, tienes si quieres seguir este camino tántrico, ¿no? Es algo que nosotros construimos. Obviamente tendrá que ver con la forma en que vemos la vida, con la forma en que nos conectamos, con nuestra forma de ser, con muchas cosas más. Pero para mí de eso se trata el, el tantra en pareja y de conectarnos desde ese punto. Que vamos a hablar un poco de todo y vamos a hablar de la intimidad, vamos a hablar también de esos momentos, pero por lo menos yo creo que sí está bueno y pues pegándome mucho a lo que decías, como iniciar poniendo esta basecita, este punto de entender el tantra el tantra en pareja, porque incluso hay personas que a veces nos preguntan o nos dicen no, es que yo como hago, por ejemplo como hago tántrico un momento con mi pareja si mi pareja no es tántrica o como hago el tantra con mi pareja si resulta que somos del mismo género, por ejemplo no que somos homosexuales o cualquier cosa y es como, venga es que esa pregunta, no es que esté mal, pero esas preguntas nacen básicamente de entender el tantra como un momento de sexualidad Sí, porque si tú realmente lo piensas en términos de esa otra conexión, de sacar ese espacio, de sacar ese momento, ahí no, ahí no va, o sea, eso ya no va ni de géneros, ni de si, si, es, si mi pareja es tántrica o no es tántrica, porque igual yo puedo hacer ese momento sagrado así mi pareja no lo haga. Otra cosa ya es que tu pareja no quiera colaborar en absolutamente nada, pues bueno, yo creo que ahí ya... No tienes un problema tántrico, tienes un problema de, de otro tipo, ya que tu pareja diga, no, a mí no me importa, yo ni siquiera voy a hacer ese momentico de silencio, o no más, aunque obviamente lo sé, o sea, no, no es tan sencillo si la pareja no es tántrica, si es tántrica, eh, pero por lo menos así, no sé, tú cómo ves, cómo ves ahí eso de lo que estaba hablando, como esos momentos sagrados, pues yo sé que tú también, obviamente sí. eres muy de eso, pero...
1: Sí, inclusive iba, iba a mencionar que el tantra al final es una de las filosofías que involucra el cuerpo y lo bonito del tantra es que involucra el cuerpo, y, y, pero adicional va más allá del cuerpo y por eso es que a mí me gusta decir que el tantra busca una intimidad que va más allá del, del coito y busca es una, una intimidad donde haya una conexión espiritual porque no viendo la espiritualidad como alguna religión, sino que al final nos volvemos seres espirituales cuando estoy viviendo en presente con mi pareja, entonces si estoy abrazando a mi pareja, estoy abrazando a mi pareja, no estoy pensando en lo que voy a hacer ahorita, lo que estaba haciendo, si estoy en un momento de entregar o recibir un masaje tántrico, estoy ahí con mi pareja, si estoy en una conexión visual, si estoy escuchando o estoy hablando o compartiéndole algo a mi pareja, estoy ahí en ese momento y eso ya se vuelve tántrico porque es de estar ahí en conciencia en presencia y se pasa más allá del cuerpo a veces nosotros eh, nos dicen, bueno, ¿y qué hago para tener una pareja para vivir tántricamente mi relación? aprender a comunicar aprender a respirar, a ver, ver al otro verse a través del otro dejar que el otro me vea Estar en contacto físico, pero miren que es mucho más allá del cuerpo, pero el cuerpo se involucra y es muy importante involucrar el cuerpo, por eso en el tantra, digamos en, en pareja hay mucho contacto también físico porque también es importante el empezar a, a reconocer mi propio cuerpo, reconocer el cuerpo de mi pareja, contemplar devocionalmente el cuerpo de mi pareja, eso es hermoso, hay muchos ejercicios donde te puedes quedar ahí deleitándote con el cuerpo de tu pareja, pero también me puedo deleitar con el mío, entonces eso es hermoso porque al final lo que decía Esteban, el otro lo veo como, algo, como un ser sagrado, y veo al otro como un ser sagrado porque también lo veo en mí, entonces, por eso es tan importante el tantra, si es en pareja, yo siempre digo, también hay un trabajo interno, porque así como me conecto con el otro, es también como me estoy conectando conmigo. Entonces, al final en el tantra, to, tantra todo se vuelve sagrado, desde el espacio, desde cómo le habla al otro, desde lo que escucho, desde desde cómo me dirijo al otro, desde cómo estoy observando al otro, de cómo me observo a mí, entonces al final todo se vuelve un templo, es sagrado y por eso ahorita les decía se vuelve una intimidad donde se pasa a una conexión espiritual y eso es para mí lo que diferencia eh, digamos de una relación tradicional donde bueno vamos al coito y ya nada más o, o se vuelve algo muy... De, de costumbre, aquí realmente yo creo que el tantra nos lleva también mucho a la exploración, puedes aprenderte tres técnicas, pero también en la medida que se hacen esas prácticas en pareja, se van ocurriendo nuevos ejercicios, se pueden adicionar cosas, porque por ejemplo yo puedo dar un masaje, pero entonces me doy cuenta que Hey, nunca me habían tocado en cierta zona, interesante explorar esa otra zona y me voy dando cuenta que mi cuerpo empieza a activar nuevas zonas, a descubrir nuevas cosas, empieza a soltar, entonces tal vez ya me relajo en un masaje, la primera vez estaba muy tensionada, entonces el cuerpo empieza a soltar, a liberarse y eso es lo bonito de, del tantra, que ya se vuelve una conexión interna y externa con el otro
0: mencionabas ahí varias veces temas como de masajes, de conexión, de toque y ese, y ese tipo de cosas y yo te iba a bueno, preguntar ahí de una vez como, cómo sientes o cómo te cambió a ti entrar en el tantra, el tema del tacto, el tema del contacto con el otro porque es un tema muy importante, a veces lo hablamos muy rápido y creo que nunca lo habíamos hecho tan consciente pero, pero es un poco como que... Claro, se habla mucho de que la piel es el órgano más extenso del cuerpo, no sé qué, que tiene un montón de terminales y de tal, y bueno, eso más o menos es la teoría que ya está ahí, la sabemos, eh, pero por lo menos a mí me cambió mucho, pero dilo tú primero a ver cómo lo, cómo lo has visto, ya que estabas como hablando varias, varias cosas de ese masaje y ese toque.
1: Sí, para mí el toque hoy es como el, el día y la noche. Hace años a mí me daba, yo no, 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 no era fácil para mí recibir un contacto, un abrazo, para mí era muy incómodo y no entendía por qué yo decía, no, debe ser pues algo que, me, así soy yo, soy tal vez muy fría y me, me ponía esa etiqueta y me decía una vez, no, es que yo soy fría y bueno, pasaron muchos años, pero cuando empecé el camino del tantra empecé a darme cuenta el por qué porque era yo tenía esa armadura porque me daba miedo, me daba pánico abrazar, porque me daba, me daba pánico que me abrazaran, que me tocaran que me dijeran, ve, tan bonita tu piel, que me daba pánico ahora disfruto un masaje, amo los masajes yo creo que las personas con las que eh, he estado compartiendo espacios o, o, eh, de masajes saben que los disfruto y yo creo que tú lo sabes más que nadie porque lo, vivimos muchos de estos masajes y ahora los disfruto porque me permito, porque hay una conexión física con mi cuerpo. Claro, cu antes yo decía, no, que no me toquen, claro, porque es que el tacto te está tocando mucho más que el cuerpo físico, te está tocando tal vez heridas, tal vez te estás tocando miedos, inseguridades, eh, tal vez hubo una situación física con una persona, pero claro, cuando ya el tantra empieza, a me empezó a mí a mostrar todos esos miedos, yo empecé a decir ¿y por qué no? ¿y por qué no me permito tocar por, o, o ser tocada? Y ahora realmente lo disfruto muchísimo porque siento que cuando me abro a recibir, me estoy, re, me estoy abriendo a recibir amor para mí, no importa, ya sea, yo digo no importa las manos que me toquen, es qué estoy sintiendo yo y cómo inclusive a veces yo me logro autoerotizar, porque eh, digamos eso es otro tema muy grande que podríamos abarcar en otro momento, pero cómo me logro autorotizar sin importar de quién sean las manos, porque al final el otro es un instrumento que viene a acompañarme en ese toque, en esa caricia, en esa entrega hacia mi cuerpo, en ese caso si alguien me está tocando, entonces hoy yo lo disfruto completamente y, y al final eso me ha permitido también darme cuenta de todo, todo ese órgano que tú ahorita decías que es el cuerpo, que esa frase es, a veces yo digo, bueno, si sí, todo el mundo, muchos sabemos que es el órgano más grande, pero bueno, que ¿de qué se trata? ¿Solamente me enfoco en ciertas zonas a nivel sexual o realmente he explorado mi cuerpo? El Tantra me llevó a eso, a explorar mi cuerpo al 100%, desde un masaje en la cabeza, en los dedos de los pies, en las rodillas, en las manos, eh, y eso es el Tantra, porque también me ha permitido descubrir otras zonas que antes yo decía, no, eso, yo, yo tocarme o que alguien me toque, no. Y ahora es muy bonito porque se empieza a tener esa conciencia corporal, esa memoria del cuerpo y que al final se sana. Yo creo que eso es lo más bonito y liberador, que por eso tanto para mí es liberar y es te tener esa conexión con mi cuerpo. Hoy yo me siento feliz usando blusas de este tipo. Ustedes seguramente saben que nosotros practicamos lo mismo que nos, nos sigan en las redes. Y, te, y, y cuando yo estoy sin ropa me siento súper segura de mi cuerpo precisamente porque tengo una conexión con él y esa conexión me la, me la ha dado a través de mi toque, a través de las manos, en este caso de Esteban que en esos, en esos masajes es yo irle indicando a él en el, en el, don, cómo me puede tocar, qué zonas, suave, lento, rápido, de qué formas porque ahí ahí, ahí, ahí ahí, cuando yo puedo guiarle ese masaje, me estoy haciendo el amor a mí misma, al final es hacerme el amor a mí misma a través del toque de la otra persona, entonces digamos que para mí ha sido un cambio grandísimo de la noche a la mañana, antes cero tacto, ahora soy feliz cuando recibo un tacto y sobre todo si, si eres tú en un masaje o en un toque consciente.
0: Bueno, si sí soy yo y si sí no soy yo también, porque todo hay que, todo hay que decirlo y hablarlo, que ese, ese tema del tacto es muy bonito, es muy, muy interesante, hace, hace poco alguien, bueno, en una conversación por ahí social decía, no, es que el hombre solo tiene dos zonas erógenas, ¿no? y, y ya, y ya está, y en cambio la mujer siente mucho, y bueno, cosas así... Y es como, no, 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 para nada, eso no es así, el hombre también se puede descubrir que a veces pareciera que eso es como exclusivo de la mujer y para nada, el hombre también tiene un montón de cosas que recorrer en su piel y yo diría que incluso más atrofiadas que las de la mujer, porque la mujer por lo menos eh, se pone que una crema o que se humecta la piel o cositas así, pero es que los hombres desde pequeños básicamente no nos tocamos el cuerpo nos tocamos el pene y ya porque claro desde esa pulsión sexual de masturbarse compulsivamente en la adolescencia y no sé qué que es lo que normalmente le pasa a la mayoría de hombres y ya ese es el toque que tiene un hombre con sí mismo diría que durante mucho tiempo o durante toda la vida si nunca se mete en estos caminos entonces también lo que se puede descubrir de ahí en tu caso es muy valioso como ese miedo ¿no? ese miedo a acercarme al otro o a que me toquen porque ese que también nos enseñaron mucho que no me deben tocar Nadie me debe tocar si no es mi papá, mi mamá, mi pareja o incluso papá y mamá tampoco. Desde pequeño nos meten un miedo con eso que lo entiendo porque hay un montón de temas sociales, pues no se le puede decir a un niño déjese tocar del que sea, pues porque obviamente es un riesgo y un peligro ahí muy extraño, pero el tema es que eso se nos queda en la cabeza. Y entonces llegamos a esta etapa adulta y es como, ¿quién tiene derecho a tocarme a mí? Mi pareja. Y eso, ¿no? En ciertos puntos y de ciertas formas, tampoco así tan libremente y luego llegamos a estos festivales talleres de tantra o lo que sea no en los que facilitamos bueno, también pero en los que sobre todo en los que en los que vamos como participantes y es como bueno sí tú decías disfruto mucho tu toque tu masaje sí claro igual pues obviamente nos conocemos y hay más amor y hay más conexión y obviamente eso incrementa todo pero y por qué no se puede también disfrutar el toque de otros no que te toquen tu cuerpo otras personas por qué no Sí, ¿por qué no? Y es que negar ese tipo de cosas también es negar la naturalidad del ser humano y entonces meternos en una relación en la que decimos, ah, no, un momentico, es que yo solamente debería disfrutar contigo, sí porque somos esposos, porque somos pareja, porque entonces tú y yo y nada más. Pero eso no tiene ningún sentido, eso no tiene ninguna lógica. Podemos tener un acuerdo de exclusividad, un acuerdo de monogamia, llámalo como quieras, pero negar que puedes sentir placer porque alguien más te toque, pues eso, eso ya es ridículo, incluso en mi caso es tan ridículo que pues yo lo veo así de ridículo, que incluso no, no solamente lo estoy limitando a un tema, por ejemplo, de que a mí me toque una mujer, entonces tú dices, ah, bueno, pero es que el hombre sí disfruta que lo toque una mujer, no sé qué, como lo fácil, pero ¿y si me tocara un hombre, por ejemplo? Sí, si le planteamos eso a la mayoría de hombres, yo creo que tú sabes qué van a decir, que no, que horrible, que, que asco, que como se les ocurre, a nosotros nos ha pasado mucho en los talleres, que a veces en un ejercicio queda hombre con hombre, y nos dicen como, uff, no, no me siento cómodo, no lo voy a hacer, no me interesa, yo no voy a hacer eso, uh -huh. eh, pero ¿por qué no? Sí, sí, si el tacto es el mismo.
1: Sí, ¿Cierto? sabes que te iba a decir algo con lo que acabas de mencionar, porque también ha ocurrido en los, en los talleres, y, y bueno, espacios que estamos, donde hombres hacen prácticas con hombres o, o estamos en prácticas colectivas y bueno, hay varios hombres y los hombres mismos dicen, wow, o sea, tenía esa limitación de que con hombres no, pero aquí me di cuenta que amo a los hombres, pues amo en el sentido de que qué bonito también abrazar esa energía, de masculino, y, y, y no significa que suponiendo que el chico sea heterosexual, pues que ya va a ser homosexual, nada que ver, porque no, no se trata de eso, sino que, uy, ¿Por qué no abrazar a otro hombre? ¿Por qué no abrazar a otra mujer sin importar su cue su capa física? No importa, somos seres. Eso es lo bonito del tantra.
0: Es que es absolutamente maravilloso y como hombre lo puedo decir o incluso, bueno, luego invitaré yo que sea algún otro hombre también para, para que pueda aportar su punto de visión sobre esto porque siento que es un tema bastante interesante, de hecho hay un episodio por ahí pendiente para grabar sobre el tema de tantra en parejas del mismo sexo o esa conexión hombre con hombre y ahí lo, po lo podría aportar mejor. Pero el tema es que se desbloquea también otro, otro como otro grado de placer, porque cuando, por ejemplo, tú como hombre sientes placer de que otro hombre te toque, pero no estoy hablando de placer sexual, no estoy hablando ni de que te enamores, ni de que te guste, porque, por ejemplo, yo siento placer si otro hombre me da masaje a mí, otro hombre me ha dado un masaje tántrico y siento placer. Pero no es un deseo sexual en el sentido de quiero estar con esa persona o ahora me volvió homosexual, como tú decías, no tiene absolutamente nada que ver. Pero es que cuando tú desbloqueas esto, desbloqueas también el sentir placer en general. No es como, ah, puedo sentir placer, sí, y ya está, y puedo sentir placer y eso es todo. Y, y simplemente se reduce a algo de, de puedo darme el permiso de sentir sin condicionamientos sociales, porque ¿dónde está escrito? que el placer es solamente, por ejemplo, si eres heterosexual, entonces con que te toque una mujer, eso no tiene ni siquiera sentido, es más, porque si tuvieras los ojos vendados, y supongamos que las manos de la persona que te va a tocar están muy humectadas, tú ni siquiera sabrías si te está tocando un hombre o una mujer, ni siquiera lo sabrías, Sí, de hecho muchos ejercicios que hacemos a ciegas pasa eso, ¿no? Es como que siento bien, pero yo no tengo ni idea si me está tocando un hombre o una mujer. Bueno, ahí más o menos se, se intuye a veces también por otro, por otro tema en el tacto que por lo menos a mí me cambió mucho desde que entré en el tantra y es como esa forma de tocar, ¿no? Esa intención con la, vamos, con la que vamos a tocar. En la mayoría de hombres, no digo que todos, pero muchos sí, hay esta intención un poquito más brusca, más rápida, más fuerte, como que hay más afán, ¿no? Como que el tocar es un... Es como si el tocar fuera un puente para llegar a algo más. Sí, pero el Tantra te enseña que no, que eso no es así. Que el tocar puede ser todo. Que un encuentro sexual tranquilamente puede ser simplemente sentirnos, tocarnos, encontrarnos, explorarnos en la piel. Y a, a nosotros nos pasa que a veces simplemente decimos como, uff, ya esto fue suficiente. No necesitamos nada más. Cuando en una relación sexual tradicional es como... No, y, y el resto, no, me voy a quedar empezado, empezada, me quedo con el deseo, luego igual canalizas esa energía con, con respiración o lo que sea, pero, pero es como que y ya, y ya está, pero cambia mucho esa, esa intención del toque, ese detenerse, que, que eso que llaman juego previo, que a mí me encantaría que lo dejaran de llamar juego previo, porque es que cuando lo llaman juego previo es como que va antes de, ¿sí? Y va antes de porque tiene un fin, ¿sí? Porque hacemos ese juego previo para llegar a algo pero ¿por qué no entenderlo todo como un proceso completo? ¿Sí? Como que eso no es un juego previo, eso ya hace parte de la sexualidad en pareja, por lo menos es lo que yo he ido transformando o entendiendo en todo este, en todo este camino y por lo menos a mí me cambió mucho la concepción a la hora de, de, de un encuentro íntimo porque entonces incluso ya no hay ese afán, ¿no? ya no buscas esa sexualidad, sino que buscas es más conexión. Porque es que es así, al final, al final la sexualidad tántrica se trata de cómo conecto con la otra persona. Yo diría, pues esto muy de mi lado, ahorita tú das tu punto de vista, que los encuentros más placenteros no son necesariamente en los que hay, qué sé yo, el super orgasmo, la cosa así súper rara, o que el estallido de placer o no sé qué. Yo me atrevo a decir, desde, bueno, me atrevo a decir, no, simplemente es mi visión, desde mi lado los encuentros más placenteros son esos en los que llega un momento como en el que en el tiempo se detiene todo, es como si desapareciera todo lo que hay alrededor y simplemente estamos ahí conectados y es como que nos volvemos uno y es como que puedo sentir tu energía y, y bueno, no sé si tú sientes la vía, pero puedo sentir tu energía y la recirculamos y es como que todo queda en calma, ¿Sí? es como que todo se organiza, como que todo tiene sentido, pero no hay ese frenesí, no hay esa velocidad, es simplemente como que uff, todo se puso en calma, todo se puso en orden y es un momento de éxtasis, de quedarse ahí como, yo me imagino es un poco como, como si, no sé, voy en el, en el espacio y me caigo de la nave espacial y me quedo como flotando en el universo, pues suponiendo que no me, no me estallara la cabeza ni nada, pero <ríe> suponiendo que lo puedo resistir, como quedarme ahí como flotando, como en la nada, simplemente disfrutando, pero... En conexión con tu energía. Para mí esos han sido como los encuentros más bonitos. Bueno, todos son bonitos, pero digamos que en esos es donde he encontrado más diferencia y donde he encontrado ese placer, pues muy diferente del que, del que estamos acostumbrados, pero eso viene de ese cambio de visión, incluso desde el mismo tacto, ¿no? De cómo te toco. Y entonces ya, ¿qué tal si yo te toco, pero pensando en esa sacralidad del toque, ¿no? En que te voy a tocar, pero estoy tocando un cuerpo sagrado, estoy entrando en contacto con tu divinidad y mi divinidad está entrando en contacto con la tuya. ¿Cómo cambia el toque? Ya no es un pasar la mano ahí, apretar, yo qué sé. No, ya es distinto. Ya la mano va diferente, la tensión va diferente. Por lo menos es un poco lo que, lo que he vivido yo desde el tacto y desde esta, bueno, desde esta conexión en, en pareja, no sé tú cómo lo... ¿Cómo lo sí,
1: es que al final es como fundirse en el otro, es, es una danza una sincronía tan que para mí es como se vuelve perfecto ese momento, o sea, o sea, hay momentos en los que Esteban y yo estamos respirando, conectados físicamente, conectando nuestros genitales, pero también nuestro corazón, pero también nuestra mente, nuestra mirada está ahí conectada, o sea, estamos ahí en ese presente, que al final hay momentos en los que yo digo, se me olvida todo, estoy ahí. Y lo más bonito de algo que que para mí ha sido muy mágico es poder sentir ese, empezar esa sincronía hasta punto del latido del corazón, no, porque se, se logra la sincronía también en la respiración pero es sentir ese latido ese latido que no está en mi cuerpo pero está hoy al mismo tiempo en el cuerpo no está en mi cuerpo pero está en el cuerpo de mi pareja y al revés o sea, porque al final es, es de eso es lo que se trata de volverse uno, que latimos juntos respiramos juntos nuestra energía, digamos eh, ya mirándolo desde el campo energético estamos haciendo una circulación de nuestra energía para al final estar ahí volvernos en ese uno y eso es algo realmente hermoso yo creo que para mí han sido esos momentos los más especiales, más besos eh, más que esos donde tú decías no, que súper orgasmo y demás sino estos momentos donde se logra entrar a profundidad, donde yo digo no necesito más que estar aquí contigo no necesito más que aprenderme 50 posturas del Kama Sutra no, yo no necesito de eso a veces nos dicen, no, es que ustedes deben saber todo, te, te, todas las posturas del Kama Sutra deben tener un montón de libros ni uno tenemos, y yo personalmente nunca he visto un libro de, de Kamasutra. ¿Por qué? Porque al final el tantra también es esa fluidez, esa libertad. Si bien nos da unas pautas, es también cómo nos conectamos. Entonces, para mí también han sido los, los momentos más hermosos, esos donde estamos realmente en conexión. Inclusive, a veces a mí me pasa que yo me pongo a llorar, y yo digo, ¿pero qué pasa? ¿Por qué porque estoy llorando? Pero lloro de esa felicidad. Y, y estar ahí, estar ahí. Y otras veces pasa también que lloro y es como si algo me lo estuviera desgarrando por dentro, que en ese momento, pues que sepa o, o no sepa la razón. Pero eso también es tántrico, porque también esa pareja está ahí para evolucionar y es muy bonito porque hay muchas. Me acuerdo de una primera experiencia que tuvimos de Tantra y yo lloraba, bueno, era medio Tantra, una mezcla de un montón de técnicas, pero yo lloraba y yo lloraba y lloraba y yo decía, ¿pero por qué lloro? No entiendo por qué lloro. Claro, porque es que. El tantra también nos lleva a eso, no es que todo sea tan lindo, tan conectado, todo el tiempo así balances, tan felices, no, no, hay momentos en los que también dan ganas de llorar y dan ganas de, de, de soltar un montón de rabia que está guardada adentro, eso también nos lleva al tantra, por eso hay muchas prácticas eh, que se hacen de catarsis, porque al final el tantra dice para liberarse hay que soltar, entonces la pareja también se vuelve ese canal, ese camino. Hay momentos, como les decía, donde yo digo qué amor, qué siento y estoy feliz y sonrío, pero hay otros donde me pongo a llorar y ahí, ahí está, y Esteban está ahí, está ahí como ese hogar, e, ese lugar donde yo digo aquí puedo ser yo y puedo llorar y puedo también, si lo siento en ese momento, decirle me pasa esto, no sé qué me pasa y ahí está ese lugar de acogida. Entonces miren cómo se va volviendo, es una intimidad muy profunda porque al final se vuelve un tema físico, energético, emocional, y ahí es como con la pareja se logra empezar esa sincronía de todo ese montón de cosas, porque eso es lo que ocurre en el tantra, no es solo cuerpo y ya físico, sino que es un montón de movimientos que se van generando, pero cómo logro en pareja transitar ese camino, ahí yo creo que está la verdadera eh, conexión con la pareja, de cómo se transita de la mano ese camino.
0: Sí, al final es algo, es algo muy bonito, es difícil ponerlo en palabras. Nosotros tratamos, pero la verdad es muy, muy complicado. De hecho, si ven el video, pues sé que algunos lo están simplemente escuchando, pero si buscan por ahí el video en YouTube que lo estaré montando, no sé si vería todo el tiempo, pero por ahí lo montaré. Eh, van a ver que la cara cambia cuando estamos hablando de eso. Sí, cambia porque es como que recordamos un poco eso y tratamos de poner eso al frente, pero la verdad es que en palabras es muy difícil. De hecho, hoy no creo que alcancemos como a, a ahondar en ciertos aspectos de lo que llaman sexo tántrico, pero aquí pensándolo, creo que sí sería interesante como luego ampliar un poco ese concepto pero yo creo que lo vamos a dejar para otro, otro episodio porque si no aquí se nos, se mezclan muchos temas y se nos enreda sí. y realmente hoy, hoy creo que la idea es dar más como hablar un poco de, esa, de ese tantra en pareja, de cómo se entiende el tantra en pareja eh, incluida la sexualidad obviamente pero también todo lo otro que va en la vida porque al final si sí, tú estás en pareja y la sexualidad es muy pues yo por lo menos considero que es muy muy importante dentro de la pareja pero claro, ¿cuántas veces estás tú, no sé, haciendo el amor? Por más que sea la pareja más activa del mundo, supongamos que lo hace todos los días, yo qué sé. Eh, y todos los días le saca una hora, ¿no? Lo hacen muy tantricamente y le sacan una hora, hora y media. Bueno, personas que se, también puede ser, ¿no? Que estén tan activos en ese sentido. ¿Y el resto del día qué? no Igual le sacaste hora y media y luego está... El día tiene 24 horas, entonces hay al menos 22 horas que no estabas haciendo eso, pero estás en pareja, digo no físicamente, pero en pareja como condición, entonces la sexualidad, incluso en ese caso, en el que esté pues tan, como tan fija, y sea tan importante, sigue siendo una parte, muy minoritaria, de lo que es la relación de pareja, y el tantra como tal, no se crean que las enseñanzas tántricas, son sexo, sexo y sexo, porque nada que ver, absolutamente nada que ver con eso, el tantra, tendrá un 5 o 10 ciento, no, es que no llega al 10 de enseñanzas, bueno, está hablando de tantra clásico, ¿no? En el neotantra ya hay otras cosas, pero de tantra clásico es que prácticamente ni se hablaba del tema de la sexualidad, o sea, se toca por los lados un poquito y tal, te hablan mucho de la energía sexual, pero no del vínculo como tal con la pareja, entonces, imagínate si no es tan importante en ese sentido, ¿no? Y a veces se le pone todo el foco, le ponemos todo el foco de quiero esto. Mucha gente cuando va a ir a los talleres de pareja de nosotros nos dice, ah, pero allá se tiene sexo, ah, pero allá eh, tengo relaciones con otra persona y es como, bueno, no, no o sea, entiendo la confusión, pero claro, no, no has entendido todavía muy bien de qué, va, de qué va este tema del Tantra, pero luego les podemos ampliar un poquito más esa sexualidad tántrica que además es como tanto misterio, porque muchas veces se dice que sí, que el sexo tántrico, que no lo es todo, que el tantra no es solo sexo, que no sé qué, pero luego al final no es que la gente hable tanto de esa sexualidad tántrica o, o habla mal, porque también vi un video en estos días que vi a alguien hablando de sexualidad tántrica y la verdad estaba haciendo un copy que vio por ahí en internet porque no, no había esta vivencia personal, ¿no? Simplemente empiezan como a enumerar unos puntos, el sexo tántrico es esto y lo otro y es como, no, que así no funciona. Sí, que no, no va de esa manera, no es un aprendizaje que se, que se dé en ese sentido, pero bueno, o esa es una, una discusión tal vez para otro momento, pero tal vez podemos hablar en estos minuticos que nos quedan eh, de los mitos del tantra un poco, no sobre todo el tantra en pareja, de lo que se entiende o de lo que se ve, uno de ellos y los más, bueno, no sé si mito, pero por lo menos una de las preguntas o cuestiones que siempre salta es, y si mi pareja no es tántrica, ¿no? Y si mi pareja no quiere entrar en este juego tántrico, en este juego tántrico, ¿qué hago, no? ¿Cómo soluciono ese problema? Pues yo voy a dar mi respuesta así muy rápido y luego tú puedes dar tu visión ahí, porque además no es que esto haya algo escrito que diga tiene que ser así de esta manera y ya está. yo, yo siempre digo, miren el hecho de que su pareja no sea tántrica no es una excusa para no practicar el tantra, eso como primero, porque si lo pones así, entonces solo te quedan dos opciones, o vives el tantra o terminas con tu pareja, es como que no, no puedes hacer las dos cosas al tiempo, y pues tampoco se trata de decirle a todos acá, no, es que escucho un podcast de tantra, y entonces terminemos porque usted no quiere practicar tantra, no, imagínate, se vuelve, se vuelve súper complicado, entonces no tiene ningún sentido, Empieza por practicarlo tú, vuelve tú el, el momento sagrado, vuelve tú el espacio, empieza a conectarte de otra forma, empieza a decirle a la otra persona que quieres. Bueno, todo ese tipo de cosas son cosas que tú puedes hacer de manera autónoma. Necesitas un mínimo de apoyo de tu pareja porque habrá momentos en los que le dices, quedémonos quietos así un momentico, no sé, quedémonos este instante ahí, simplemente déjame sentir y ya, no le tienes que decir a él o a ella que diga nada, pero por lo menos que que colabore un poquito, digamos que eso sí está ahí, pero seguro que si es una pareja, pues que tiene como cierta base y cierto trabajo, eh, yo creo que lo, lo va a poder hacer, o incluso en determinado momento, que esto tampoco es excluyente, es decir, bueno, tú no quieres vivir esta, que nos ha pasado con muchas personas que van a los talleres, que dicen, no, yo no quiero vivir eso, a mí no me interesa el tantra, o yo no, no estoy preparado, preparado para eso, pero puedes ir tú al taller de tantra, que eso es otra también, es decir, se vale ir a un taller de tantra, sin la pareja o hacer ejercicios dentro del taller sin que sea con la pareja Katy y yo cuando vamos a un taller de tantra pues a veces nos miramos y decimos sí hagamos este ejercicio juntos pero muchas veces no los hacemos juntos y ya está o sea cada uno está por su lado y, y listo y, no, y, y que no pasa nada entonces que eso también pues es válido y está como dentro del, dentro del ejercicio ¿tú cómo, cómo ves eso? no sé si coincides o, o algo ahí diferente
1: no, totalmente de acuerdo, pues digamos que al final el, el, el camino del tantra, así usted es, está en pareja, también es un camino individual, es interno, entonces digamos que si no tienes, si tu pareja no le interesa nada del tantra, lo mismo, es tu evolución, eh, eh, empieza a practicarlo, a, vivir, a conectar con tu cuerpo, a sentirte, a pesar, empieza a manifestar eh, lo que sientes, que es placer para ti, a autodescubrirte, porque en ese camino, tu pareja va a ir viendo cosas y ahí te va a poder preguntar, ve, ¿qué estás haciendo? Eh, y, y, o si empiezas a... Por ejemplo, a mí se me despertaban muchos... Hay muchos ejercicios en los que se me despierta la sensualidad y me siento, mejor dicho, la mujer más bella del mundo. Y claro, yo sea, me decía, ve, te siento distinta. Entonces miren que al final eso se empieza a reflejar, porque como se siente adentro, se empieza a ver afuera. Entonces nada nada de excusa, simplemente practicarlo, o sea, practicarlo, vivirlo, acercarse, eh, nada, si la pareja no, digamos, eh, no le interesa, también propiciar esos espacios, entonces, ¿qué tal si hoy pongo una musiquita suave, bajo unas luces, digamos, a media luz, no sé, un, una copa de vino o algo, y le doy ya ese toque tántrico? Entonces, empezar a mostrarle a esa pareja, que se puede vivir, no solamente es el sexo o algo, o algo que tengan de costumbre, sino que se pueden llevar otras cosas, otras cosas diferentes. Entonces también se trata de proponer, de mostrarle a ese otro. Entonces creo que ahí muy importante, nada, si tu pareja no le, no le, no le interesa o, le, o dice, ¿qué es esto? Nada, sigan ese camino que seguramente ahí van a descubrir muchas cosas. ¿Sabes que Había otro mito que ahorita creo que lo pasaste ahí más o menos, eh, creo que no lo, no, lo, no, no lo dijiste, pero para mí es otro mito que también no, en muchas personas nos mencionan y es que si, si, es, si estoy en una práctica, digamos, si hay talleres, si estoy con mi pareja, entonces si hay intercambios o que si tengo, que si en pareja sí si se puede hacer intercambios o no, o hasta qué punto, entonces primero, uno, el tantra te da la libertad, pero también cuando Esteban y yo so estamos en pareja, hacemos acuerdos. O sea, llegamos al punto donde empezamos a hablar de temas que nunca nos imaginamos hablar. Eh, eso ha sido muy bonito porque llegamos a hablar de unos temas que, que yo decía, no, qué pena, qué va a pensar, qué dirá, donde yo le mencioné esto, pero nada, cuando lo hablamos empezamos a darnos cuenta de, de, esos, de esos puntos en los que decimos, no, hasta aquí podemos llegar, ya estos son límites como relación de pareja. Entonces, claro, cuando lo hablamos, sabemos hasta dónde llegar. Entonces, depende de cada pareja. Entonces, no les vamos a decir que en, una, en unas prácticas tántricas no se puedan, digamos, conectar con otras personas físicas o energéticamente, pero eso depende. O sea, nosotros, por ejemplo, sí tenemos unos acuerdos de que no podemos hacer ciertas cosas, pero nosotros. Y también reconocer esa intención de dónde nace, porque ahí es la raíz. ¿Por qué estoy diciendo que quiero hacer esta práctica por algún deseo descontrolado o algo más que, eh, digamos, que tengo ahí adentro y que quiero sacar o porque lo estoy, estoy teniendo una intención consciente? O sea, es muy importante también ir reconociendo hasta dónde llego y qué quiero hacer o qué quiero practicar desde dónde viene. Entonces, digamos que eso puede pasar. Puede que nosotros hemos hecho muchas prácticas grupales, con otras personas pero con nuestros límites nuestros límites físicos, energéticos y siempre los, los hablamos antes de nuestras prácticas y si vamos a hacer algo con grupales que puede ser una danza, desde una danza simplemente contacto de manos algo de ese tipo, para nosotros es algo muy, muy sencillo ahora por decirlo, para mí era me costaba muchísimo antes y hay personas que no son capaces entonces hay que mirar desde cada persona, cada pareja, y reconociendo, y hablarlo, hablarlo, importante hablarlo, ven, eh, hacemos los ejercicios juntos, este lo hacemos separados, te sientes bien, o sea, siempre hablarlo, eh, entonces sí puede pasar que se hagan, digamos, intercambios físicos, energéticos, pero no siempre, o sea, eh, eso es un acuerdo que tiene que tener la pareja, no sé si tú lo ves distinto,
0: no, no está igual. Simplemente también agregar algo ahí desde la experiencia. Es que a nosotros nos pasó, sobre todo al principio cuando íbamos, pues ya digamos que lo manejamos ahora y da un poquito igual, pero sobre todo en ciertos espacios tántricos pasan, bueno, pasan cosas dentro de los talleres también cuando vas individual, pero en pareja hay algo muy particular y es que a veces que hubiera, parece que hubiera como ciertos retos porque dependiendo también de quién esté orientando el taller, del tipo de ejercicios que se estén haciendo. A veces pareciera que hay una invitación muy explícita como a que tienes que ir más allá. Sí, esto en el caso de parejas como que no, suelta, libérate, eh, vívelo con otras personas, no solo con tu pareja. Es como que hay una intensidad muy fuerte eh, con respecto a eso, como si fuera una obligación o fuera una necesidad. Es muy importante que cuando vives el tantra en pareja no sientas la obligación de nada. Si quieres retarte, quieres vivirlo, quieres abrir alguna experiencia, hazlo pero no sientas que por eso eres mejor o que estás como en otro nivel tántrico eh, por llegar a, a ese punto, porque no es así, créanme que no es así, hay muchos maestros de tantra o parejas, bueno, maestros parejas que, que tienen cierto nivel de tantra que nosotros las conocemos y hay de todo, hay parejas que tántricamente están en un punto en el que dicen, no, no me importa, nos abrimos, incluso tenemos relaciones sexuales con otros o, o estas conexiones con otros y, y está bien, pero también hay parejas que llevan un montón de tiempo trabajado, de hecho, como es eh, nuestro caso, bueno, gente con mucho más tiempo trabajado, pero quiero decir, eh, en, en cuanto al mismo acuerdo, que hay ciertas experiencias y cosas que los tenemos muy claras que son entre nosotros nada más. Sí, que no las abrimos con nadie más y eso no nos hace menos tántricos ni nos hace peores porque créanme nosotros en los talleres de Tantra en los espacios tanto como participantes como como facilitadores hemos visto de todo y también hemos visto parejas romper después, de, después o durante más bien un retiro o un espacio tántrico o sea eso también pasa, eso también es normal pero normalmente pasa cuando no se pusieron esos acuerdos y esos límites bien, o sea, no se habló lo que se tenía que hablar y entonces lo queremos hablar en la mitad de un ejercicio donde alguno de los dos quiere vivir algo y pues ya no es el momento, sí, básicamente ya no es el momento ni el espacio y se vuelve muy difícil, o llegamos a un punto en el que tú quieres algo y yo quiero algo y ninguno de los dos quiere ceder, que eso también puede llegar a suceder, o nos dejamos llevar por el momento, por el calor del ejercicio y se nos fue la mano y luego decimos, ups, no, no estábamos preparados para esto, no, no era algo que todavía quisiéramos abrir o vivir y claro se, se abren un montón de cosas en pareja que no terminan siendo sanas pues porque terminan haciéndose mucho daño y puede incluso terminar dañándose pues esa, esa relación de pareja, entonces es importante que no se sientan presionadas o presionados a vivir algo. Eh, sino que simplemente vayan a su propio ritmo, no los hace más o menos tántricos porque esto pasa mucho en los talleres, ¿no? Eh, no es lo mismo el que está quietico ahí en un lugar al que está por ahí, no sé, abierto con todo el mundo y viviendo y llorando y gritando y no sé qué, no tiene nada que ver. Sí, no, no tiene nada que ver. Créanos que eso no tiene nada que ver. Nosotros hemos visto gente en los talleres súper histriónica, súper salida, súper fuerte y realmente no están viviendo nada. A lo mejor están simplemente haciendo un show, simplemente están ahí pues como reflejando algo porque quieren ser los más. Que eso, pues bueno, en esta sociedad de la competencia pasa mucho. Uh -huh. Pero sobre todo en pareja, yo creo que ese mensaje es muy valioso para quienes se acerquen al tantra en pareja. Nada, a su ritmo. Y ya como consejo personal, esto no tiene nada que ver con el bueno, no es que lo diga el tantra específicamente, eh, pero siempre yo creo que es muy sano como mira cuál es tu límite, cuál es el mío, probablemente no va a coincidir, sí, probablemente no va a ser el mismo, pero si es algo que nos involucra los dos, vayan a un ritmo tranquilo y opten por el límite más bajo o el límite más restrictivo de ambos. Sí, siempre trátense de proteger, porque por más que estén en una experiencia tántrica y por más que hayan vivencias individuales, lo más sagrado tiene que ser el vínculo que ustedes tienen. Nada puede ir en contra, nada puede atentar contra eso, eh, eso es absolutamente sagrado y siempre protéjanse. Yo sé que a veces cuando eres tú el que, por ejemplo, no tienes el límite o, o quieres ir más allá, pues está esta espinita, ¿no? Como de, ah, qué rabia, ¿no? Yo quiero vivirlo, yo quiero ir más allá, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, eh, no, no es sano. Eso. Y de hecho, pregúntense también ahí, ¿no? Porque quiero vivirlo, porque, bueno, ya toda esa conciencia, esa observación propia, pero, pero más allá de eso, relájense. Ya, si, si lo van a vivir, ya llegará el momento, el camino es muy largo, no hay prisa, no todo se tiene que vivir en un momento, en el primer taller con calma, sí, con calma, pero sobre todo cuidándose y protegiendo ese vínculo porque tiene que ser lo más sagrado y tienen que respetarse, porque al final en un taller lo que van a tener es la palabra del uno contra el otro, es decir, sí, ponemos un límite pero respetarlo depende de cada uno es muy fácil ir respetar esos límites, alguno de los dos se anima y, y bueno hace, hace, un poquito, hace un poquito de fiesta ahí, yo creo que las consecuencias pueden ser desagradables, lo hemos visto muchas veces ¿cierto? también lo has visto un montón de veces en los, en los espacios
1: Sí, total. Y eso también, y esas situaciones eh, que ocurren, también es una observación. Ay, pero ¿por qué pasó esto? Claro, no puse un límite, no escuché, no fui capaz de expresarme, tuve miedo de decir lo que sentía o llevé a la otra persona al límite, la, la empujé, la empujé así, así la otra persona no estuviera, digamos, me estuviera diciendo que no, no quería tal práctica, tal ejercicio. Entonces, siempre ver... Esa, ese vínculo de pareja como sagrado, cada persona va a su ritmo, o sea, digamos, cada uno tiene sus miedos, como para mí puede ser muy fácil hacer un ejercicio, abrazar a una persona desconocida que nunca ha visto en mi vida y que me digan, mire la 10 minutos, <ríe> que hay ejercicios 15 minutos mirando a un desconocido, para mi pareja puede ser muy difícil eso, entonces puede ser que se le mueva al todo porque se va a, va a sentir que que lo están juzgando que que la incomodidad que hay pena que un montón de cosas entonces también Ay, de eso se trata realmente también ese, ese, ese vínculo de pareja de caminar juntos, de transitar juntos, de hablar de sus miedos nosotros tenemos una práctica también de hablar de nuestros miedos de nuestros deseos más oscuros que no necesariamente son sexuales pero tenemos esa práctica porque eso también nos une nos vincula, el otro me conoce no simplemente es que no quiero hacer ese ejercicio pero es decirme, mira de corazón, es que me da miedo esto, me mueve esto, ahí mi pareja me puede entender pero y aquí traigo pues algo muy rápido y es que soltar también el suponer, entonces ah no quiero hacerlo, mi pareja tiene que entender por qué hablar, hay que hablar y eso ya se vuelve digamos en una relación espiritual o tántrica, el hablar es muy importante el poder expresarse, el poder escuchar al otro, escuchar al otro que me está diciendo, ver que me está expresando ahí es donde realmente se construye una relación tántrica entonces creo que ese mito también eh, que, que, de, del que hablábamos de, de, esos, de, inter, de esos intercambios energéticos y físicos van, hay que hablar hay que hablar de límites en la pareja hay que hablar, si no se habla no vamos a poder ni evolucionar en nuestra relación y van a haber muchos momentos donde vamos a, a estar desconectados y, no, y el uno quiere una cosa, el otro quiere la otra, pero no yo no entiendo, pero el otro no me entiende y es porque no hay una comunicación.
0: Súper bonito eso que dices porque obviamente eso también hace parte del proceso tántrico y si no lo has entendido con todo lo que dijimos, bueno, ahí ya... Es que tienes que volver a escuchar este episodio o no sé, o escuchar otro que saquemos más adelante porque además el tiempo se nos está yendo un poquito de las manos. Entonces yo creo que dejaremos temas para un próximo episodio. Bueno, si les gusta, ¿no? Si, no, si no les gusta que nosotros hablemos, entonces tampoco volvemos a venir por acá. Eh, pero seguro que quieren saber más del sexo tántrico y algunas cositas más así. Entonces creo que más adelante en esta misma temporada nos programaremos... Eh, para hablar de nuevo con todos ustedes. Simplemente una ideita por mi lado para concluir y enseguida puedes decir tú algo como para cerrar un poquito este episodio. Eh, lo primero es entender, o para mí, que el tantra en pareja es un intento, es un camino para conectar con tu pareja a un nivel diferente, a un nivel que no conoces, a un nivel que no has visto hasta ahora, a un nivel que no es normal es conectar de otra manera muy diferente con, lo, con tu pareja, con lo más profundo, con su energía sexual, con su energía de vida, es conectarse de otra forma y ese es el camino tántrico. No se trata de sentir más placer o menos placer, no, se trata de conectar con la divinidad de tu pareja. Si entiendes eso, vas a ir encontrando las formas, vas a ir encontrando los espacios, vas a ir encontrando el sentido de todo esto, porque además toma tiempo, no es un solo día. Sí, no es como que hoy practicamos esta técnica y entonces ya, no, es un camino y hay que trabajarlo y va a requerir paciencia y va a requerir pues ponerse un poquito en esa onda de, de bueno, de tenernos esa, esa tranquilidad y esa calma de que la vida es muy larga y de que vamos a tener tiempo para conectar y de que no todo va a pasar en un día y que a veces va a salir mejor o va a salir peor, pero por lo menos quería dejar como este puntico, ¿no? Este enfoque de conciencia de, de qué busca el Tantra y créeme, cuando llegas a ese momento, yo no sé si he llegado del todo, pero por lo menos sí he tenido momentos de conexión en los que digo, uff, nos volvimos uno, ¿no? Conectamos con esa energía, estamos los dos unidos, eh, créanme que ahí, ahí, ahí tú dices, uff, todo tiene sentido, ahí todo es bonito, pero bueno, que tampoco quiero ilusionarlos uh -huh. con todo ese cuento, simplemente por dejar ahí mi reflexión de por lo menos esa orientación mental para afrontar un proceso de tantra en pareja, no sé tú cómo lo a ver, no, cómo ves eso no, tu conclusión, ¿no? tu lado tu, tu parte de cómo, de, de qué quisieras dejar ahí como un poquito de cierre de este, de este episodio Sí,
1: no, yo, yo concluiría con que el tantra en parejas es un camino o una construcción es, eh, de, un, de una vida espiritual donde hay un sabor a dos, donde hay un sabor un vínculo de dos seres y ese vínculo se da en el cuerpo físico, pero también se da en el corazón y se da desde la desde la mente, desde los pensamientos. Hay una conexión total, cuerpo, mente y alma, energéticamente. Entonces es permitirse entrar en esa sincronía de que me abro a conectar, mostrando mis miedos, mostrándome como un ser vulnerable, pero también como un ser que puedo abrazar, puedo amar, pero también me permito abrazar y amarme. Entonces, eso es el tantra. Al final es una danza de placer por la vida.
0: Bueno, yo creo que ahí, ahí es... Lo eh, bueno, pusimos un poquito poético, pero, pero que sepan que eso va teniendo sentido y se va bajando ahí a la realidad no siendo más amor, sobre todo agradecerte por estar acá, por sacar este espaciecito, por venir a compartir, porque ya sabes que esto es un proyecto, un podcast al que, bueno, le tengo mucho amor. Además nos dedicamos, pues obviamente nos dedicamos a este tema del tantra en el día a día, por la razón que sea, bueno, por distintas ocupaciones y cosas no, no habías podido venir a compartir en ningún episodio en las temporadas anteriores, aunque por ahí sí la gente busca, pues es que hay un podcast en el que hablamos mucho de tantra en su momento, entonces también por eso no lo habíamos traído por acá, pero creo que era, que era el momento, así que agradecerte, amor, por, bueno, por este espacio y por regalarnos a los dos este momento, porque siento que también nos divertimos un montón hablando de estos temas, deberíamos grabar un montón de conversaciones que tenemos en el, en el día a día, a lo mejor.
1: Haríamos otro podcast. No, agradecerte a ti por, por la invitación y pues feliz, feliz de estar acá, de fluir, creo que algo que me acabo de dar cuenta y se los quiero compartir es que eh, en el, con este podcast o, o en este episodio sentí esa conexión, o sea, esa conexión en otros episodios me costaba más, yo creo que si ustedes me han escuchado digamos o, o yo lo sentía, digamos que es porque el tantra me ha llevado también a fluir, a confiar en mis palabras, en lo que puedo compartir y más si lo he sentido, entonces feliz de estar acá compartiendo. Y nada, eh, pues ustedes ya nos conocen y si no nos conocen pues nos pueden seguir y preguntarnos todo lo que quieran sobre eh, Tantra en Pareja, somos un libro abierto para, para, para entregar, ojalá todas las personas y parejas, no todas pues los que conecten no pudieran vivir una relación tántrica porque se llega a otro nivel y, y a otro grado de conexión y de conciencia.
0: Bueno, sí, precisamente quienes no nos conozcan, nosotros tenemos un proyecto que se llama Pareja del Alma, desde el cual compartimos todos estos temas de tantra, de conexión en pareja y otras cositas más. Nos pueden encontrar ahí en Instagram o en la página Pareja del Alma también pueden encontrarnos, eh, estamos haciendo normalmente muchos talleres pues, presenciales, retiros, bueno, distintos, distintos formatos, pero si nos siguen por ahí, eh, pues se van a ir enterando de todo, y si quieren conectar con esta forma de nosotros de ver, abordar y enfrentar el Tantra, pues súper bienvenidos, de hecho vamos a estar en, en Bogotá en los próximos días, eh, para cuando salga esto, sí, son los próximos días, estaremos por ahí en Bogotá haciendo un par de talleres, vamos a estar el primero de julio, vamos a hacer un taller de introducción al tantra para parejas y bueno, julio de 2023, que a lo mejor escucha esto alguien en el 2024 e intenta ir al taller. Y también vamos a estar con un templo tántrico, ese formato que, que hemos estado compartiendo tanto acá, acá en Medellín, pues vamos a llevarlo a Bogotá de la mano de un amigo muy querido, bueno, que ya estuvo en este podcast hablando de masaje tántrico, con César en Bogotá también vamos a estar compartiendo ese, ahorita se me perdió la fecha acá, pero es en agosto de este mismo año. Así que estén súper pendientes ahí si quieren estar, ese templo tántrico, ese templo rojo de tantra es una experiencia muy profunda, muy bonita, muy reveladora, muy retadora también, eh, pero bueno, que vamos a llevarla ya para algunos de ustedes, eh, cupos limitados, nos reservamos mucho el derecho de admisión, pero bueno, escriban si les, si les interesa y si alcanzaron a escuchar este episodio. Y nada, no siendo más dejémoslo por acá, que yo creo que ya ahora sí me, me voy extendiendo, se nos va de las manos, uh -huh. así que muchas, muchas gracias a ti y a todos ustedes por estar acá. Eh, por compartir este espacio, este momento, por, bueno, y por compartir este podcast que siempre es de muchísima ayuda y es básicamente la forma en la que entre ustedes y nosotros mucha gente dice, ay, gracias por hacer esta labor, por compartir esta información, pero la otra mitad de la labor yo creo que también la hacen ustedes cuando le pasan esto a alguien más, cuando lo vuelven a escuchar, cuando comparten esta información, ¿para qué? Pues para lo que hacemos todo en Pareja del Alma, para lo que hacemos... Todo en nuestra vida, y es básicamente para poner ahí el granito de arena para que este mundo sea un poquito más consciente, un poquito más vivo, un poquito cada vez mejor. Un abrazo, nos escuchamos dentro de 15 días en un nuevo episodio de este podcast. Que tengan un muy, muy feliz resto de día.
1: Chao, chao.